0: Vážení posluchači, vítejte u podcastu Právokranní kávě. Dnes natáčíme na aktuální téma. Vláda ve středu 14.2. rozhodla o zařazení HHC na seznam zakázaných návykových látek. Nejen o tom, co to HHC vlastně je, ale o důvodech a dopadech tohoto kroku si se mnou přišla popovídat Kristýna Faltinková, advokátka PRK Partners. Kristýnovi ktej, ahoj.
1: Ahoj Martíne, já jsem ráda, že jsem se jednou dostala taky do rozhovoru a nejenom do novinek.
0: Ano, ano. Ty tohle téma řešíš i pro klienty, takže umíš nabídnout i pohled, tak říkají, z trhu. Ale na úvod, trochu teorie: co toto to HHC vlastně je?
1: HHC je vlastně látka, která se ve velmi, velmi malém množství vyskytuje v přírodě v konopí. Nicméně mm -hmm. ta látka, která se vyskytuje i v nějakých těch výrobcích, které se, se uvádí na trh a které se řeší, tady tou novou legislativní činností. Mm -hmm. Jedná se o látku, která je připravována vlastně synteticky, derivuje se z THC tak, aby se získala vyšší koncentrace. A tahle látka se potom používá různými způsoby. Někde se kombinuje právě s klasickými květy, Uh -huh. technického konopí tím, že se na ně stříká, takže oni jsou vlastně obohaceny o vyšší koncentraci této látky. Uh -huh. uh, dává se do náplní do elektronických cigaret nebo dalších různých uh, zařízení, které umožňují vlastně uh, nějakým způsobem užívat, vdechovat výpary, které tu uh -huh. látku uh, obsahují. A ta problematická část, která se vyskytla v médiích nebo byla nejvíce v médiích diskutována, tak je přimíchávání HHC do různých vlastně cukrovinek nebo poživatin které mm -hmm. se mohou potom zaměnit za klasické cukrovinky bez psychomodulačních
0: účinků. Takže bavíme se o těch zprávách, které referovaly o dětech, které jsou intoxikovány HHC, museli do nemocnice. Vlastně tomu rozumím, jestli HHC bude mít podobné účinky jako THC, že vláda se rozhodla dát to na seznam návykových látek nebo proč vlastně by to mělo být špatně.
1: Přesně tak, ono spouštěčem teď té velmi rychlé legislativní činnosti, hmm. tak byly právě ty mediální zprávy, tam nešlo jenom o děti, dokonce i někteří dospělí podle jejich vyjádření omylem požili právě hmm. nějaké cukrovinky a podobně a skončili v nemocnici. Asi je fér říct, že ten pobyt v nemocnici neznamenal nějaké dlouhodobé následky, rozhodně tam nebylo nic fatálního a podobně. Mm -hmm. Když se bavíme o různých návykových látkách, tak některé návykové látky mají na svědomí mnohem horší věci. Nicméně vedlo to k tomu, že se o HHC začalo zase mluvit, ale ono se o HHC, CBD a všech tady těch vlastně látkách, které nějakým způsobem souvisí nebo jsou derivovány mm -hmm. z konopí, mluvilo už před rokem. Ano. kdy vlastně médií zase prolít, uh, prolétla zpráva, ta se tentokrát jako vztahovala více na ty CBD výrobky, mm. že budou okamžitě uh, zakázány, staženy z trhu a podobně. A vlastně společně s zařazením CBD na seznam zakázaných látek, tak se mluvilo i o HHC a Kratomu. A vláda mm. už to před rokem řešila rozhodla se k jinému přístupu, roz, rozhodla se vlastně standardní legislativní činnosti vytvořit nový zákon o psychomodulačních látkách, mm -hmm. který by řešil, jak se s tímto typem návykových látek uh, má zacházet. A tento zákon už máme v druhém uh, čtení v poslanecké sněmovně. Nicméně, mm -hmm. teď přišly tady ty mediální zprávy a najednou se upustilo, nebo přerušilo pokračování tady té standardní legislativní činnosti a hledalo se rychlé okamžité řešení, které by vlastně reagovalo na tyto, na tyto zprávy a bylo řešením, jak vlastně tyto, tyto výrobky dostat z dosahu dětí.
0: Takže hlavní problém teda není v tom, že to má jisté omamné účinky, což má třeba ale i alkohol nebo nebo třeba pro někoho i cigarety, ale protože je to běžně dostupné dětem.
1: No ono běžně dostupné dětem. Ty zprávy se týkaly právě těch výrobků, které jsou ve formě nějakých medvídků, různých, různých cukrovinek a poživatin. A ano, ty, ty vlastně se vyskytovaly i v automatech v nákupních centrech a ten prodej nebyl nijak regulován. Ale je třeba říct, že existují výrobky, které jsem zmiňovala, například ty náplně do elektronických cigaret nebo jednorázové elektronické cigarety, které tuto J látku také obsahují. Případně nějaké byliné výrobky určené kouření, které jsou obohacené o tuto látku. Mm -hmm. A na ty regulaci máme. Na, tu, na ty máme regulaci už velmi dlouho, vlastně elektronické cigarety, bez ohledu na to, co je obsahem té náplně, ať už je tam nikotin, mm -hmm. nebo je tam CBD, nebo je tam HHC, nebo něco úplně jiného tak jsou velmi přísně regulovány, stejně tak byliné výrobky určené ke koučení. Pokud se bavíme o té dostupnosti, tak k tomu máme vlastně tzv. protikuřácký zákon, Ten tyto, tento typ výrobků reguluje podobně jako alkohol a vlastně jednoznačně stanoví, že nelze je prodávat osobám mladším 18 let, nelze je prodávat prostřednictvím právě prodejních automatů, kde není ověření toho věku, jaké jsou podmínky i pro prodej prostřednictvím vlastně prostředků komunikace na dálku, takže e-shopy a podobně zase tam mm -hmm. musí docházet k tomu ověřování věku. Takže tahle část těchto výrobků vlastně regulaci podléhala a dokonce elektronické cigarety a všechny typy těchto výrobků tak podléhají i spotřební daní, hmm. tudíž v tuto chvíli vlastně řešíme novou rychlou regulaci výrobků, které částečně regulovány i byly, a uh, vlastně pro jejich prodej měl být i příjmem státního rozpočtu v podobě spotřební daně a samozřejmě i uh, daň z příjmu.
0: Hmm. Z toho, co říkáš, mám takový pocit, uh, že, že se snažíš vlastně říct, že tohle uh, uh, zařazení na seznam návykových látek je jako řešení, které šlo možná příliš daleko, respektive uh, to vzalo příliš mahem. Možná se, ještě než se zeptám na to, proč si to myslíš, tak se zeptám na to, jestli to vlastně není jako správně, že jestli tady máme nějakou látku, která se trošku tváří jako THC a někteří výrobci se tím třeba mohli snažit obcházet zákaz THC jako psychotropní nebo psychomodulační látky, tak jestli vlastně tenhle ten postup není správný.
1: No, ono, uh, to má zase několik rovin. Když se ano. podíváme na rozhodovací praxi uh, ústavního soudu, tak ústavní Aha. soud uh, pracuje jednak s uh, vlastně posuzováním proporcionality a racionality, když se zabývá mhm. tím, jestli uh, vlastně třeba nová uh, zákonná uh, ustanovení tak jsou v souladu s ústavou a jestli nemají být náhodou zrušena, pokud k tomu mhm. dostane nějaký podnět. A v rámci toho testu proporcionality se vlastně posuzují ta práva, která jsou chráněna, nebo zájmy, které jsou chráněné, a práva, do kterých bude zasaženo. A ono mm -hmm. se to řešilo třeba ve vztahu k zákazu kouření v restauracích. Mm -hmm. Protože tam je jasný ten zájem na ochraně veřejného zdraví, i třeba právě dětí a podobně, to je v něčem podobné současné situaci, takže ten zájem, který chceme chránit, je úplně jasný a vlastně nikdo vůči němu asi nemá žádné námitky. Já myslím, že my máme v součtu pět dětí a uh, taky bychom jednoznačně hlasovali pro to, aby se k těmto látkám nedostávali. Nicméně, jak, uh, jaká jsou ta práva, do kterých bude tímhle způsobem zasaženo na té druhé straně. A uh, ve vztahu k těm uh, k zákazu kouření, tam vlastně se to týkalo prakticky jen práva na podnikání, protože podnikatelé byli omezeni v tom, co mohou ve svých provozovnách umožnit nebo uh, umožnit nemohou. Nicméně tady tak ten důsledek je takový, že pokud uh, ty látky se dostanou vlastně na ten seznam těch zakázaných látek, tak je trestné i jejich držení. To znamená, hmm. nemůžete je mít ani ve skladu nebo doma ve spižírně, když to se nemusíme bavit jenom o podnikatelích. A když si po, představíme podnikatele, který doposud s nimi naprosto legálně vlastně nakládal, prodával je, v případě, že to bylo ve formě třeba těch elektronických cigaret, tak plnil všechny ty zákonné požadavky, jak mhm. mají být označeny, kde mají být nahlášeny a podobně tak v tuhle chvíli celý jeho sklad představuje uh, vlastně velké riziko, že páchá trestný čin, protože drží zakázanou látku. Mm -hmm. A uh, to asi jako není úplně v rovnováze s tím, uh, s, tím pra, uh, s tím zájmem, který je chráněn, protože my teď po těch lidech chceme, aby tento svůj majetek, tyto své skladové zá, uh, zásoby vlastně zničili. Takže zasahujeme opravdu do práva na majetek, nebo hmm. do vlastnického práva jejich, tím, že je tímto způsobem k tomu nutíme. No a ústavní soud má ještě právě to posuzování z pohledu racionality a to je právě to, jestli se to nedalo řešit jinak. U toho zákazu kouření dospěl k závěru, že tam jako moc jiných možností není. Prostě když v restauraci někdo kouří, tak ti ostatní jsou vystaveni těm pasivním vlastně tomu pasivnímu kouření a vystavení hmm. těm škodlivým účinkům a nejde tomu nijak zásadně jako zabránit jiným způsobem. Nicméně tady se jiné způsoby, jak vyřešit tady ten aktuální problém, nabízely. Jeden z nich je vlastně ten zákon, který je v poslanecké sněmovně uprostřed legislativního procesu. To znamená, že to pro, prošlo klasickým připomínkovým řízením, bylo to prostě diskutováno s odborníky. Byl na to i nějaký čas to trošku promyslet, protože tohle je to řešení, které bylo přijato, tak je přijato v rámci dnů, zatímco tam se bavíme o docela rozsáhlé politické diskuzi. A byla tady i vlastně další možnost a to využít oprávnění státní zemědělské inspekce, aby hmm. určité výrobky, které jsou nebezpečné, stáhla z trhu. A je pro mě hrozně zajímavé, že v tuhle chvíli vláda říká, no ale to my jsme použít nemohli tento postup, když před rokem, když se řešilo CBD, tak přesně tohle použít chtěli. A pak až vlastně v rámci nějaké diskuze, tak se dohodli, že OK, neudělají to takhle, ale budou mít tu novou legislativu.
0: Ty jsi, ty jsi otevřela řadu témat a já možná je zkusím, zkusím jedno po druhý k ním něco říct. To první bylo, chápu, že říkáš, že podnikatelé jsou trošku nešťastní z toho, že budou teď muset ničit sklady, ničit zásoby. Tomu rozumím. Přece jenom bych se ale chtěl zeptat, ne, není ten pohled toho, že HC je vlastně taková obezlička, jak obejít zákaz THC. Nedalo se s tím tak trochu jako počítat? Není to součást nějakého podnikatelského rizika nebo prostě úvahy toho, že když se snažím tady nabodobit účinky THC jinou látkou podobnou, tak vlastně tohle riziko může přijít?
1: Oni podnikatelé samozřejmě se rozhlížejí, i jak se to reguluje v rámci Evropy a podobně. Hmm. HHC není na evropských seznamech, Mm -hmm. Nicméně je regulováno v některých státech, například ve Francii, mm -hmm. kde je zakázáno. Takže nějaký dojem, že něco takového může přijít, si myslím, že podnikatelé mohli mít. Nicméně, po té, co proběhlo ten minulý rok, Kdy vlastně se češilo, jestli se to dá na ten seznam? A čeklo se, ne, nedáme to na seznam. Aha. Místo toho budeme mít regulaci, která bude umožňovat za určitých pravidel prodej dospělým osobám, které budou mít kompletní informace o obsahu, koncentraci a tak podobně. Tak v tu chvíli uh, vlastně ti podnikatele mohli vycházet z toho dobře, uh, nějaká regulace tady je, připravuje se ještě podrobnější regulace, ale pořád se bavíme o tom, že bude to nejspíš povolené a zakázané uh -huh. to není a ta stejná vláda před rokem si uh, vlastně odsouhlasila, že tímto způsobem, který teď udělali, postupovat nebudou. Hmm. Takže tam si myslím, že, že už jako nějaký pocit právní jistoty, že prostě k nějaké regulaci dojde, s tím všichni počítají, hmm. budou muset, já nevím, doplnit uh, informace na obalech, budou muset to zaregistrovat do nějakého systému a podobně, s tím všichni počítali, ale hmm. teď vláda udělala to, o čem před rokem říkala, že takhle to dělat nebude, že, to chce, uh, že chce postupovat jiným způsobem.
0: To je docela silný argument. Uh, druhá věc, která mě zaujala, ty jsi říkala, že se to dalo řešit přes nějaký zákaz uh, potravinářské inspekce. Tak? Uh,
1: přesně tak, ono vlastně inspekce má možnost, pokud na trhu narazí uh, a dělá to na nějaký výrobek, který je nebezpečný, uh, tak uh, přikázat jeho stažení z trhu. Ono Aha. tam těch postupů je uh, víc, ale o čem se diskutovalo a odkazovalo to právě na ten původní záměr uh, toho řešení před rokem, tak bylo opatření obecné povahy. Což Aha. je vlastně něco mezi uh, individuálním správním uh, aktem a zákonem. Uh, je, uh, může to tudíž dopadat na neurčitý počet osob. Není to, že jednomu konkrétnímu výrobci by se zakázalo ale vlastně všechny osoby, které splní prostě ty podmínky, že na ně se to vztahuje, tady by to byly podmínky, že se to vztahuje na určitý typ výrobků. V tu uh -huh. chvíli bychom se nebavili o HHC v jakékoliv podobě, protože, jak uh -huh. jsem zmiňovala, některé podoby těch výrobků tak vlastně regulovány jsou, ale mohli bychom se soustředit opravdu na tu problematickou kategorii těch cukrovinek a podobně. A současně by to bylo uh, pravděpodobně i vůbec nejrychlejší řešení, protože uh, my to teď uh, řešíme vlastně změnou toho seznamu, ale je to takzvaný technický předpis, který se musí hmm. notifikovat uh, na Evropu, což proběhlo, to dokonce vláda udělala už minulý týden, že už tu Aha. notifikaci poslala, poslala ji ve vlastně zrychleném řízení. Nicméně musí počkat, až ji z Evropy bude potvrzeno, že opravdu je tady důvod pro to, aby to proběhlo tímto zrychleným řízením. V opačném případě totiž by to na té Evropě mělo ležet tři měsíce bez toho, aby ten předpis se změnil, aby Evropa hmm. vlastně měla tři měsíce na to se k tomu vyjádřit a až na, následně lze ten předpis vydat v České republice.
0: Hmm. Já se ještě vrátím v rychlosti k té státní zemědělské potravinářské inspekci. Já jsem zaregistroval v minulý týden tweety, nebo spíš posty X od poslance výborného, který byl vtipný z mnoha důvodů, jednak protože na pirátskou komunikaci reagoval v kapitálkách dementi. A ale asi to chtěl, aby se to četlo dementy. Aha. Každopádně on se tam snažil dementovat, dementovat to, že to šlo tou státní potravinářskou inspekcí, zemědělskou a potravinářskou inspekcí řešit. Tak kde je ta pravda? Že Piráti říkají to samé co ty, že to, že to mohlo být řešeno tím opatřením obecné povahy.
1: Já si myslím, že ono nakonec by to rozhodoval nejspíš správní soud, hmm. jestli to teda bylo možné nebo nebylo možné. Tam spíš on vyhrožoval, že kdyby to udělali, tak by hmm. mohli potom přijít nějaké žaloby na náhradu škody. Aha. Nicméně je otázka, jaká nebo porovnání zase škod, a to jsme u nějaké zase té proporcionality a racionality, jaká škoda hmm. vznikne, když na přechodnou dobu, tady se pořád totiž mluví o tom, že toto je přechodné řešení, hmm. tak když na přechodnou dobu by bylo něco vlastně staženo z trhu, ale člověk by si to mohl nechat na skladě a nic by mu nehrozilo, hmm. oproti tomu, když by v tuhle chvíli měl zničit celý sklad.
0: Rozumím... Um... Ale Teď o tom, směru, že by byla nevím. možná
1: jako náhrada škody v důsledku toho, že ty látky budou přidány na seznam, se zatím moc nemluví. A hmm. ta škoda vlastně jednoznačně vyčíslitelná uh, tím množstvím skladových zásob, které budou muset být zničeny, tak uh, o tom se moc nemluví. Ona k tomu existuje, uh, judikatura, která říká, že legislativní činnost nemůže být nesprávným úředním postupem. Mm -hmm. Ale pořád je to judikatura, která řešila nějaké konkrétní situace a je otázka, kdyby ústavní soud prostě dospěl k závěru právě z pohledu té proporcionality a racionality, že tohle mm. nebylo ideální řešení, tak jestli by tam nějaký ten nárok i tak nevznikl.
0: Pojďme se ještě podívat na ten chystaný zákon, jako z, jaké, z jaké logiky vlastně vychází a, a, a sama říká, že to je dočasné řešení, tak jak se dá očekávat, že HHC bude upraveno do budoucna?
2: Dočasné,
1: dočasným řešením má být to umístění mhm. na ten seznam. nicméně vlastně není to nějak podmíněno časově, že by automaticky... To mm -hmm. umístění na ten seznam zanikalo, ať už přijetím nějakého zákona nebo uplynutím nějaké doby. Takže teď je řečeno, že je to dočasné řešení, ale v rámci legislativy to upraveno není.
0: Aha. Tudíž jsem to, to znamená někde tvrzení, že by to mělo být do konce roku, to zapsání na seznam.
1: To je nejspíš předpoklad, protože v rámci nějaké předvídatelnosti legislativní činnosti, tak Aha. je teď snaha o to, aby nové zákony a novelizace a podobně tak byly vždycky účinné od 1. července nebo 1. ledna. Takže vzhledem k tomu, mhm. že zjevně nestíháme účinnost toho nového zákona o psychomodulačních látkách k 1. červenci, tak proto se asi uvažuje o tom 1. lednu. Mhm. Nicméně... Mám za to, že nikde není upraveno, že by to umístění na ten seznam, to znamená do přílohy číslo čtyři zákona, mm -hmm. tak, že by to bylo nějakým způsobem dočasné a že prostě automaticky po nějaké době by tahle li, limitace nebo tohle označení těch látek tím, že patří na tento seznam, tak zaniklo. Tudíž je otázka, co se teď bude dít v poslanecké sněmovně v rámci druhého, třetího čtení. A potom ještě nás čeká vlastně senát s tím novým zákonem, protože to je zákon a to je jedna z věcí, která se oproti teď té regulaci, kterou my řešíme, se mi líbí na tom zákoně, že on neříká, že ře řeší jenom HHC, nebo tady v tomto mhm. případě DOHC, HHCO a THCP. Ať
0: ano. si dáme zase
1: nějaké zkratky. Ale říká, že se týká obecně vlastně dvou typů látek, které, které reguluje a jakákoliv látka, to znamená jakýkoliv nový synteticky připravený derivát, který spadne do této kategorie, tak bude tomu zákonu podléhat což je super, protože my víme, že to HHC je synteticky vyráběno a byť uh, mi chemie nějak zvlášť nešla, proto jsem šla na práva, tak, <rý> <rý> tak uh, si dokážeme asi představit, že když bude zakázáno HHC a HHCO, tak asi může vzniknout nějaký de derivát, nevím, HHC, IX, cokoliv, <rý> který na tom seznamu těch zakázaných látek nebude. Hmm. Takže v tu chvíli jenom se tam něco přimíchá a dostává se to zase do kategorie látky, která vlastně nijak regulovaná není.
0: Jinými slovy, stačí, aby si obešla tenhle zákon, tak stačí změnit toto složení té látky tak, aby to nebylo HHC respektive HHCO. Ale no. aby se to takto nedalo asi nazvat.
1: A specialisté na vlastně tady ty návykové látky a podobné typy výrobků, tak, mm -hmm. tak říkají, že tohle se vlastně stalo například v té Francii, kde se zakázalo mm -hmm. HHC a objevily se nové syntetické a třeba i horší varianty.
0: Hmm. Takže, jak by, jak by řekli latníci, stát se dostal do takové situace kontravětrum větrům čůráre.
1: Úžasné. No hlavně, hlavně toto vlastně není řešení. Prostě z mého pohledu chemického lajka přidám jedno písmenko a už jsem zase v naprosto legálním režimu. Zatímco ten nový zákon, který ano, bude ještě chvilku trvat jeho projednání, ale určitě, kdyby na tom byla schoda, tak by se to dalo zrychlit,
0: mm.
1: tak, tak ten řeší obecně jakou kategorii psychomodulačních látek, to znamená, jakmile ta látka nějakým způsobem má vliv na, na psychiku nebo ovlivňuje mm. prostě nějak kognitivní funkce a podobně, tak spadne do téhle kategorie, tudíž ona musí být nějakým způsobem proskoumaná, jestli je v té kategorii, kdy vlastně bude třeba speciální licence a podobně na to, aby se s ní vůbec mohl nakládat a bude určena mm -hmm. jenom k nějakým uh, odborným činnostem, dalšímu zkoumání a podobně. A nebo je to látka, mm -hmm. která zase tak nebezpečná není, je třeba na úrovni toho zmiňovaného alkoholu a potom bude možné ji i prodávat uh, a vlastně Různé nakládání na základě pravidel obdobných právě těm, které platí pro alkohol, pro tabákové výrobky, pro nikotinové sáčky. To, to bylo vlastně téma taky loňského, předloňského roku. Děti a nikotinové sáčky a dostane hmm. se to tady do té kategorie, která může být přístupná prostě dospělým osobám, která vyžaduje, aby to balení bylo nějakým způsobem označeno, aby ten kupující věděl, co v něm je, v, jaké, v jakém složení, v jaké koncentraci. Hmm. A bylo to i nějakým způsobem notifikováno, právě mimo jiné, státní zemědělské a potravinářské inspekci, respektive příslušnému ministerstvu. Tabákové výrobky a nikotinové sáčky tak spadají částečně pod ministerstvo zemědělství, částečně pod ministerstvo zdravotnictví. Takže pod nějakou autoritu by to spadalo a vlastně byl by dohledatelný výrobce, distributor a všechny tyhle informace by byly k dispozici. A šlo by o další výrobek, který prostě spadá mezi návykové látky, stejně jako alkohol a cigarety, hmm. ale je za nějakých podmínek možný jeho prodej, je za nějakých podmínek u tabákových výrobků, například velmi přísných, možná reklama, nebo naopak je reklama velmi, velmi omezená, nesmí cílit na děti, nesmí se vyskytovat v blízkosti škol a tak dále a tak podobně. Ale uh, nedošlo by k tomu, že je to zcela zakázané a člověk, který má doma uh, pro svoji potřebu uh, výrobky, které tuto složku obsahují, tak se prakticky do, uh, dopouští trestného činu, což je uh, něco, čeho se obávají vlastně pacienti, kteří uh, výrobky z konopí používají ke zmírnění příznaku některých svých uh, velmi vážných nemocí.
0: Hmm. Tak uvidíme, jak se situace bude vyvíjet a jestli to rozhodnutí, které vláda udělala ve čtvrtek 14.2. bylo šťastné či nikoliv. To byla Kristýna Faltinková, advokátka PRK Partners. Kristýno, já se s tebou loučit nebudu, předám ti mikrofon, aby jsi si mohla natočit segment právních novinek. Děkuji. <laughs> Loučím se já, Martin Frolík a těším se u dalšího vydání našeho podcastu Právokraní kávě.
1: A teď si nás nevypínejte, protože nejenom zařazení HHC na seznam zakázaných látek je novinkou, kterou bych vám ráda představila.
2: Martin mě tedy u mikrofonu zanechal samotnou, ale věřím, že pořád se mnou zůstávají ti, které zajímají i další legislativní novinky a také nějaké novinky z judikatury. Podíváme se tedy, co poslední dva týdny přinesli. V legislativním procesu, konkrétně v připomínkovém řízení, je novela zákona kterým se mění zákony v souvislosti s podporou vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích orgánech některých emitentů. Jedná se o transpozici směrnice Evropského parlamentu a rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů kotovaných společností a o souvisejících opatřeních. Transpojeziční lhuta pro tuhle směrnici je do 28. prosince 2024, tedy můžeme předpokládat, že do konce roku toto bude projednáno. Úprava by měla dopadat na společnosti, jejich akcie nebo jiné cené papíry, které představují vlastně podíl na té společnosti, jsou k obchodování na evropském regulovaném trhu a současně tyto společnosti nejsou mikropodnikem, malým ani středním podnikem. Návrh je veden snahou o minimalizaci regulace a vlastně poskytnutí možnosti volby prostředků k dosažení toho cíle sledovaného směrnicí. Současně ale, aby úprava nebyla úplně bez zubá, tak je její prosazování podpořeno sankcemi. Co by měly tedy společnosti podle navržené úpravy dělat? Přijmout jeden z cílů genderové vyváženosti a to, aby vlastně Pohlaví, které je nedostatečně zastoupeno, v současné době se jedná o ženy, tak zastávalo nejméně 40 míst nevýkonných členů vedoucího orgánu a nebo druhá varianta je, že toto pohlaví bude zastávat nejméně 33 všech míst ve vedoucích orgánech společnosti. Současně by měla společnost způsobit své postupy při výběru kandidátů, aby těchto cílů mohla dosahovat a zveřejňovat informace o pokroku v dosahování cílu gendrové vyváženosti. Dalšími povinnostmi je například upřednostňování kandidátů právě toho nedostatečně zastoupeného pohlaví v případě, že ti kandidáti, o kterých se rozhoduje, tak jsou na tom stejně, co se týče kvalifikace, způsobilosti, schopnosti a pracovní výkonnosti. Nicméně právní úprava obsahuje i výjimku, a to v případě, že by kandidát opačného pohlaví, tak pro něj hovořili důvody větší právní váhy, jako například naplňování jiných politik rozmanitosti. Další povinnost, která by měla být zavedena, je, aby vlastně ti, kteří případně volí členy vedoucích orgánů společnosti a, nebo o nich hlasují, tak byli informováni o požadavcích a cílech politiky vyváženého zastoupení žen a mužů a také o případných sankcích, aby vlastně toto mohli v rámci svého hlasování nějakým způsobem zohledit. Tento návrh je na začátku legislativního procesu, takže předpokládám, že o něm ještě bude vedena politická diskuze a uvidíme, v jakém stavu a zda vůbec, nicméně máme tady tu povinnost transpozice, tak z legislativního procesu na konci víte. Další legislativní novinka, kterou bych chtěla zmínit, je návrh zákona, kterým se mění vlastně pravidla v zákoně o účadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. A tady se přechází na systém, kdy v nejvyšší možné míře bude zastupování státu, respektive slušných organizačních složek, státních organizací a podobně úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových fakultativních. Jednotlivé organizační složky státu se tak budou moc sami rozhodnout, zda mají kapacity a zkušenosti na to, aby se v různých řízení zastupovali sami a nebo aby za ně jednal úřad. Případně to, že to zastoupení je fakultativní, tudíž záleží na rozhodnutí, bude umožňovat i to, aby v případě, kde je potřeba spíše ta odborná stránka věci, tak danou organizační složku zastupoval její zaměstnanec, který má ty praktické znalosti, a v případě, že se jedná spíše o procesní věci, tak jim pomohl úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Další důležitá novela je novela zákona o daní přidané hodnoty. A tam je těch změn relativně dost. Některé z nich jsou transpoziční, jde například o transpozici úpravy v oblasti zvláštního režimu pro malé podniky, kdy tou hlavní změnou má být, že čerpat výhody režimu pro malé podniky v tuzemsku bude umožněno i osobám, které jsou vlastně usazeny v jiném členském státě probíhá také transpozice takzvané sazbové směrnice a to se týká situací, kdy vlastně dochází k přesunu zdanění do třetích zemí nebo zemí s nízkým zdaněním, v případě virtuální účasti na kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akci a tam by se nově mělo místo plnění stanovovat podle místa příjemce služby. Typicky se tady ta nová úprava bude uplatňovat v případě situací, kdy se nějaká akce koná současně fyzicky, ale je také zároveň živě přenášena. Další změnou je možnost uplatnění nároku na odpočet daně i pro případy, kdy osoba povinná k daní uvede nějaký podřizovaný dlouhodobý majetek do stavu způsobilého užívání až poté, co se stane plácen, to je o nyní Další změny se týkají stavu pro bydlení a stavu pro sociální bydlení, protože tady docházelo k výkladovým problémům. Nyní tedy se bude stavba posuzovat jako stavba pro bydlení podle toho, jakým způsobem bude zapsána v katastru nemovitostí. Zda se jedná o stavbu bytového nebo rodinného domu podle katastru nemovitostí. A co se týče staveb pro sociální bydlení, tam nově bude možné zařadit mezi stavby pro sociální bydlení i stavby, u kterých je nadpoloviční podíl podlahové plochy už vám pro účely sociálního bydlení. Tedy nemusí to být jenom čistě stavby pro sociální bydlení, ale i smíšené stavby, kde ale tento účel převládá. Dochází i k dalším změnám, například změnám možnosti úpravy v oblasti opravu základu daně a to může dojít například v situaci, kdy dojde k reklamaci nějaké stavební práce a to reklamační řízení může probíhat i v rámci reklamační lhuty, která se běžně na trhu objevuje v rozsahu 60 měsíců i další. A na základě takovéto reklamace může dojít vlastně ke snížení té ceny. Nicméně v současné době po uplynutí tří let už není možná oprava základu daně. A toto by se mělo změnit tak, že oprava základu daně by byla možná v době sedmi let od okamžiku, ve kterém vznikla povinnost přiznat den u původně uskutečněného zdanitelného plnění. Další změny se týkají opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky a oprav odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky. Má dojít ke zrušení specifické úpravy majetku vytvořeného vlastní činností a ke zrušení institutu vrácení daně osobám se zdravotním postižením. Současně je tady je řešeno osvobození vývozu zboží, které má být odneseno v osobním zavazadle cestujícího a vrácení daně cestujícímu. To se týká uh, tak, uh, takzvaných tax-free uh, režimů. Jedná se o to, že nyní se postupuje tak, že vlastně ten kupující má právo uplatnit nárok na vrácení zaplacené daně u prodávajícího. Nově by šlo o osvobození u tohoto vývozu a všechny podmínky zůstávají v zásadě stejné, tak aby to odpovídalo o unijním právním předpisům. A tím jsem se vyčerpala, co se týče nové legislativy. A ráda bych vás ještě seznámila s několika novinkami z judikatury. Jedná se o nálezy ústavního soudu. Ústavní soud se zabýval velmi rozdílnými oblastmi života. A ta první je exekuční řízení ve spotřebitelských věcech kdy původně se jednalo o uzavření leasingové smlouvy na předváděcí akci, kdy stěžovatelka tvrdila, že jí bylo oznámeno, že vyhrála a že musí podepsat související dokumentaci a následně účiní byla vlastně zahájena exekuce pro částku 19 800 Kč. Toto se táhlo nějakých sedm let, nicméně ta otázka, která se řešila u ústavního soudu, byla taková, zda je možné podat v takovéto věci dovolání, protože se jednalo o exekuční řízení pro částku nižší než 50 tisíc korun. A občanský soudní řád vlastně stanovuje, že dovolání k nejvyššímu soudu České republiky není možné podat proti rozsudkům a usnesením vydaným v řízeních, jejíž předmětem bylo peněžité plnění nepřevyšující právě částku 50 tisíc korun, a to včetně řízení o výkon rozhodnutí a exekučního řízení. A pak je tam stanovena výjimka, leda, že jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovně právní vztahy. V daném případě právě ta stěžovatelka byla v pozici spotřebitele, nicméně její dovolání bylo odmítnuto. A ústavní soud se ji zastal i s ohledem na existující judikaturu nejvyššího soudu, který uznává v jiných případech, že v exekučních věcech je možné podat dovolání i v tzv. bagatelních kauzách, to jsou právě bagatelní kauzy, jsou právě ty kauzy o částky nižší než je 50 tisíc, pokud má pohledávka původ v pracovně právním vztahu či ve spotřebitelské smlouvě. Tudíž závěr, že exekuční řízení je samostatné řízení nezávislé na původním řízení nalézacím, ve kterém se právě řešilo, že jde o spotřebitelský spor, je v rozporu s prací nejvyššího soudu a ústavní soud proto věc nejvyššímu soudu vrátil s tím, že se nejvyšší soud bude muset znovu tím dovoláním zabývat a nebude možné, aby ho odmítl z důvodu, že jde o bagatelní kauzu. Dále se ústavní soud zabýval otázkou zpětného stanovení výživného. V daném případě šlo o situaci, kdy otec tak měl stanoveno výživné v určité výši a následně po několika letech se mu podařilo získat zaměstnání, ve kterém měl vyšší příjmy a s odkazem na toto bylo zpětně vlastně zvýšeno výživné za minulé období. A ústavní soud tady v tom případě vlastně vytýkal nižším soudům, že to zvýšení výživného postavili jenom na základě možností toho otce vydělávat větší částku v současné době. Avšak vůbec se nezabývali tím, jestli opravdu to bylo možné i v době, za kterou to výživné zvyšovali, respektive nevycházeli z jeho skutečných majetkových možností a schopností v dané době. A to v případě, kdy se bavíme o výživném ve výši 2,5 tisíce korun, 3 tisíce korun a 3,5 tisíce korun. To znamená v případě, kdy, kdy celková ta finanční situace otce nebyla dobrá a vlastně to výživné v době, kdy on procházel oddružením a byl v léčevně a podobně představovalo, 51% i dokonce 61% jeho, jeho příjmu. Tam ústavní soud zdůrazňuje, že i když v některých případech může vyživné představovat více než 50% příjmu rodiče, když má například tři děti, tak je třeba, aby soudy přihlédly i k té skutečné částce, která vlastně by potom zaplacení vyživného otci zbyla a zdá vůbec taková částka umožňuje nějaké rozumné důsty. Živobytí a aby i porovnali vlastně tu životní úroveň těch dětí, které žijí s matkou vůči životní úrovni, které, které by dosahoval otec, pokud by platil výživné v takovéto výši, kdy je nutné vzít vlastně v úvahu minimálně nutné výdaje povinného rodiče na jeho život. A bedlivě přihlížet k jeho sociální a, situaci právě i ve vztahu k životní úrovni, které dosahují a, jeho děti, na které má to výživné platit. Další a, nález ústavního soudu je zase z úplně jiné oblasti a jednalo se o vlastně, a, odškodnění. Pozůstalých po policistovi, který zemřel v rámci dopravní nehody policejního automobilu, kterou zavinil policista, který ten automobil řídil. Nejednalo se o situaci, kdyby například pronásledovali někoho podezřelého ze spáchání trestného činu či o jinou policejní akci. Ale ten policista, který automobil řídil, byl jediný, který to přežil a následně byl soudy shledán vlastně odpovědným za tu nehodu, ke které došlo. Nicméně tady je situace taková, že v případě příslušníků Policie České republiky, hasičských sborů a podobně se to odškodňování řídí speciální úpravou služebního zákona která stanovuje i částky, které je možné vlastně těm pozůstalým přiznat a za jakých podmínek. Dokonce omezuje i rozsah osob, které mohou být nějakým způsobem očkodněny. Ono je to odůvodněno tím, že příslušníci těchto pro, a profesí ta, a jejich rodiny jsou nějakým způsobem srozuměny, že s tímto povoláním tak je spojeno určité riziko a že může dojít, k nějaké újmě na zdraví, případně i ke smrti. Nicméně ústavní soud má za to, že pokud je porovnána ta situace se situací očkotňování v případě vlastně pracovního úrazu při, v rámci jiného povolání, tak že není úplně odůvodněno, proč tam dochází k takto zásadním rozdílům. A proto ústavní soud v závěru vlastně uvádí, že by měl se zákonodárce nějakým způsobem zabývat. Tím, proč dochází k, tom, k tomuto rozdílu a vyzývá zákonodárce, aby zvážil. Zda jsou zařetelné rozdíly v učkodňování zaměstnanců Oproti příslušníkům bezpečnostních sborů skutečně ospraveditelné, protože ten výsledek může být dost zásadní. V tomto případě například syn toho zemřelého policisty nedostal ničeho, protože už nebyl nezaopatřené dítě. A ta smrt jeho otce vlastně nebyla tudíž žádným způsobem reflektována, byť ústav, ústava vyžaduje, aby byla ta škoda a újma nahrazena v plné výši. Dnes pro vás nemám už žádná další rozhodnutí od nejvyššího soudu a nejvyššího správního soudu, ale věřím, že i tak jsme vás zaujali a příště to zase bude určitě jiná směs novinek z legislativy a judikatury a já se těším, že nás budete opět poslouchat.